0: Welcome to
1: Know How College. 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。大家觉得大学生应该要关心政治吗？或者是呢，需要更具体一点行动去参与呢？其实我之前听 podcast 的时候，就听到一个说法，现在大学生是以太阳花学运为分界，太阳花学运之前的大学生就会比较积极关心政治一点，但是在太阳花学运之后的大学生，可能就比较对政治冷感一点。那其实，在大约一年前呢，就一项中国发起的白纸运动，在之后就传到台湾。那其实，在台湾的发起人之一就是一个大学生。那我们今天就邀请到这一位发起人来到我们现场，来跟我们聊聊大学生参与政治。让我们欢迎 Angie
0: 。Hello， 大家好，我是安杰，可以叫我 Angie。然后呢，我目前是一位大三生，我的主修是英文系，跟政治完全没有擦到边。我从大一开始就有做一些 NGO 的活动。然后也在去年的十二月的时候，在台湾发起了白纸革命运动的响应
1: 。就我所知啊，白纸运动是在苏联时期的时候，那时候的人民发起的活动，有点像是你今天拿着一张白纸上街去，但是政府还是会去关心你，甚至有一些比较激进的作为。有点想问一下 Angie， 你现在发起的这个白纸运动啊，跟当时候一开始的这个起源有没有什么样不一样的地方
0: ？我去年发起的那一场白纸运动啊，主要是先从中国那边爆发的。它的起因其实是乌鲁木齐那个时候发生了一场火灾，这件事情比较像是导火线哦， oh. 嗯。在这之前，其实是长期累积下来的中国那边的防疫政策啊，嗯、<哼>人民累积下来的不满，所以这件事情变成最后一根稻草的感觉。在这件事情发生之后，开始很多的大学生手举白纸，然后在街上出现，也有在学校里面出现
1: 。这跟当时也是类似的概念，是吗？对，也是要表达自己的诉求，但是因为当地特殊的情况，没办法很明确的把自己想说的写在上面
0: 。那其他的诉求大致上就是民主法治。表达自由，然后要人权，要言论自由、新闻自由，比较算是主要的诉求。
1: 了解，哎、欸，那你就想知道，那台湾的这一场白纸运动，主要是希望得到什么样的关注吗
0: ？我觉得我当初想做这件事情，也是因为想要把这件事情在台湾有更高的曝光率。嗯哼，我觉得这件事情其实应该要是很重要的。可是明明台湾的新闻媒体都有报道，但是知道的人多，可是真的在乎的人好像很少
1: 。哦，这就是为什么你当初想要在台湾做这件事情。对，那 Angel 你现在是大学生嘛？那想知道你以这个身份在做这件事情，有没有什么样你觉得可以分享给大家呢？你觉得大家应该在这个时期更加的去关注这些政治的议题
0: ？以大学生的身份去做社运这件事情。我觉得很重要的一点是，在这个阶段，我觉得大学生比较没有什么东西好失去
1: ， uh huh. 就是大
0: 家可以比较放胆去做。其实像我现在还没出社会， uh huh. 我做过这件事情就已经对我造成一点点影响
1: 了。哦， oh, 是什么样的影响
0: ？我之前有做过一份工作， uh huh. 然后那边比较类似像是上层一点经理级的人，他们刚好看过我履历，所以知道我做过这件事情。然后他们就觉得我有很重的政治色彩
1: 哦，所以你想说，如果之后出社会之后再做这件事情，就会更容易被拿来讲话，是吗？对。那还有吗
0: ？以大学生的身份去做。可以发挥更大的影响力。相比你出社会了之后再去做这些事情，因为毕竟你现在还是一个学生，你身边的同温层其实我觉得算很厚的。当你要做这件事情是需要很多影响力的时候，嗯，你生活中的人或者是社群媒体上面的人都可以看到你在做的事情。那如果出社会以后，可能你跟这些人断联了，你们已经不在同一个生活圈中。我觉得相较的影响力会比较小。那在
1: 我一开始的开头提到嘛，就是现在大学生可以以太阳花学院作为分解。那想知道 Angie， 你有没有自己感受到身边的不管是同才啊，或者是现阶段年轻人对于政治参与这件事情的关注度反而比较低一点，甚至是有点冷感？
0: 我自己现在的交友圈，其实政治人感的问题蛮严重的
1: 。嗯、啊、这么说？怎么说？大
0: 部分可以分成两群，一种是很专注在自己的事情上面的人，第二种是觉得政治离他们的生活太远，有一种不现实感。我其实有一个印象很深刻的故事，是在我国一的时候发生的。那个时候，我记得。好像是二零一六年发生的一个恐怖攻击，我那个时候在校车上很激动地想要跟我的朋友讲，可是我讲完的那一瞬间，他给我的反应是那是什么东西、哦
1: ？所以那时候就感受到刚刚讲的这件事情，政治人干嘛
0: ？对我就我其实蛮错愕的，因为新闻媒体都有在报道，这对我来说应该是一件大家都应该众所周知了。
1: 那你觉得有什么样的原因导致有这样的事情发生
0: ？可能，尤其是我身边周遭的这些朋友，大部分我们观察到的都是觉得政治的门槛太高了。嗯、<哼>因为门槛太高的原因，所以会跟自己的生活有一种脱节感、嗯
1: 。这门槛是什么意思啊？
0: 其实我觉得政治是有高低之分的，就是可能比较低的政治指的是跟自己的生活周遭的议题比较有紧密关联的。举例来说，你可能觉得自己家中的长辈受到的长照政策不够好啊，你就可以从这方面去关注政府的政策条例是怎么样的，甚至你觉得哪边怎么改可以更好。那比较高阶层的，可能就是像是国家与国家之间发生了什么事啊。
1: 就有点像是远近之分啊，就是、这个议题如果离我比较近的话，就可能跟我生活息息相关，我就可能会比较需要多关注它。那既然在这样一个你刚刚说有点比较稍微冷感的一个政治环境下，那想知道为什么 Angie 一开始会想要参与在白纸运动当中呢？你的契机是什么
0: ？我记得那个时候大概是十一月底，快到十二月那个时候。白纸革命刚在中国爆发而已。记得那一天，我躺在床上滑手机，那时候大概晚上十一点多吧，我就在 Instagram 上面一直看到中国那边传出来的影片啊，还有示威的照片，一直看到那些贴文，我就一直觉得很难过。我觉得为什么这件事情在台湾其实都有被报道，可是好像没有人在乎。这种事情怎么可以发生在人身上？
1: 你们当时想要把这件事情带来台湾的出发点是什么？因为你刚刚说嘛，这件事情原本发生在中国，但是好像离我们也不近也不远，就是这跟我们的关系会是什么
0: ？就其实像我刚说，一开始我只是觉得这些人很可怜而已，我觉得这些事情很不人道。我最一开始的出发点是比较像是人权，我觉得每个人都应该有平等人权才行。那个时候我的想法就是。我明明生在台湾这块土地上，自由对我来说就是如鱼得水的感觉，像呼吸一样这么的平常自然。可是。我看到的这些影片，他们却没有办法像台湾人一样有办法拥有这些自由的权利。所以，我第一个想法是，我希望能把这件事情让更多人看到，让更多人知道，即使是在中国，他们也有可以享受平等权利的资格
1: 。哦，所以你当下就开始就想要做这件事情了，这个种子就已经埋在你心中了嘛
0: ？对，我当下其实一股冲动，哦、我就<笑><笑>我就把手机拿起来，然后。打电话给我一个长期有在从事社运、经验很多的一个朋友，嗯、<哼>我就当下立刻打给他，跟他说：“哎、欸，我们来做一件事情，我们来声援白纸革命，嗯、<哼>我们把白纸革命这件事情带到台湾。哦”然后大概不到两个小时，我们就把三个平台的账号全部创好了。敢这么
1: 这这么这么积极吗
0: ？对，我们都是冲动派的人、嗯、
1: 哼哼哼所以就是你直接让那个种子马上发芽长大，<笑>对，没错。哎，那想知道为什么你们一开始选择以社群方式进行啊
0: ？因为我觉得现在最容易触及到最多人的就是以社群媒体的方式，那又加上现在普遍年轻人都是用 Instagram， 所以我们觉得第一件事情就是先把。Instagram 的账号创好，然后顺便创了脸书跟 Twitter 的
1: 。你们在这个社群上通常会发什么样类型的内容，然后去引起大家关注？
0: 最一开始，我们是先解释“白纸革命”到底是什么，接着我们就陆陆续续发一些中国那边传出来的相关的文字，他们的诉求，他们可能喊的口号之类的，我们就把它做成贴文的形式，然后发布在 Instagram 上面。嗯
1: 哼，那你们。即后续有实体活动嘛
0: ？嗯，有，就是我们后来经过很多次的讨论之后，我跟共同创办人我们决定要举办一场举白纸静默的声援。我们那时候就是在社群媒体上面发了一则贴文，然后那一则贴文就是背景是白色的，嗯、<哼>然后上面用黑字写了带着一张 A 4白纸，周日下午两点自由广场见
1: 。哇！所以你们就没有过多的去联络，说，哎，要请谁？要请身边的朋友来？反正就是一张在社群这样的照片，然后去吸引到，嗯，有被这一张打到的人来到现场这样
0: 。对我们没有特别要求说自己身边的人，像是说，哎，你一定要来支持我们哦之类的。我们就是靠着这一则贴文、社群影响力这样子去散播
1: 。你们发起这个活动响应的时候，有没有什么样的令你印象深刻的留言？
0: 我们有在脸书跟。Instagram 都同步发贴文嘛，然后这中间我们发了很多的他们那边的文字，或者是甚至是同样有做出声明的一些粉砖，我们有转发他们的贴文。然后我记得在我们其中一则贴文下面，我们被很多很多的香港人和台湾人
1: 骂。被骂的内容是什么
0: ？那则贴文大意上就是在说我们不要去善笑勇敢站出来反抗的人，底下就有非常非常多的人。跟我们说，不要以为大家都跟你们抱着一样的想法，因为之前香港发生的反送中革命，所以没有办法支持的香港人就会有类似的言论说，说那个时候他们没有支
1: 持我们，
0: 凭什么现在我们要支持他们？
1: 嗯，有点像是把你们当成台湾代表的感觉，<對>是吗？那你们收到这样大量的反馈之后还有没有再回去再次思考，有没有真的需要这样一个实体的声援活动出来
0: ？有，其实我们在中间经过了很多次的讨论，那个时候看到这些谩骂，其实我们有一度感到很挫折，到最后决定是我跟共同创办人在 Instagram 还有 Facebook 上各发一篇。关于我们自己的声明，就是我们两个人是怎么想的。那在这两个声明当中，我们就是有尽力去避免出现政治立场，因为我们觉得这件事情被拿来当一个政治操作，或者是被拿来利用的话，就会失去我们原本办这场生源的初衷。
1: 所以最后这个实体活动还是有办成嘛？那我们就想要聊聊一下在当天发生的事情。所以想知道 Angie 你们当天的流程会是怎么样进行
0: ？当天活动之前，我们是有先发采访通告给媒体的，就是让比较多媒体可以来现场采访我们。一开始的过程是我跟另外一位共同创办人上台去念我们的声明稿，去解释为什么我们要办这场生源。接下来就是我们有请到六四运动的学生代表，还有一些比较知名的支持人权的人士，像是王丹，他们去发言致辞。接下来就是让所有人站在一起举白纸，然后让媒体拍照。然后最后有一个环节是，我们有带一张很大的白布条，我们把白布条放在地上，让做生源者可以在白布条上面写下他们想讲的话
1: 。但在过程中有没有让你感到很印象深刻，或者是你觉得啊还好当时？然有做这件事情，然后来让大家被看见。
0: 有，其实我那天在中间举白纸声援的过程当中，有一度哭出来
1: 。嗯，哭了点是什么
0: ？因为像我们说的，我们没有多去跟身边的亲朋好友宣传，我们完全没有叫任何朋友说哦，你一定要来支持我们。可是我当天看到现场有很多很多我的朋友都到了，内心就很感动。然后那个时候是举白纸的环节嘛，有一个朋友，我看他站在最边边，我就走向他，然后他就给我一个很大的拥抱，我当下就直接眼泪哭出来
1: 。嗯哼，就有点像是你在乎的事情有被别人支持了。那你也觉得，哎、欸，你得到他这一份力量的感受是让你很感动的
0: ？对，其实没有预料到自己发了这么多的社群分享的文章，可以有这么大的回馈。当下看到的那一刹那，真的是很感动。还有就是那一天现场，其实有来一位做行动艺术的人，他也是我们没有收到任何的通知。他就自己带着他的所有的器具到我们的白布后方，然后开始做他的行动艺术。后来其实也有蛮多媒体还有人群去围观他。
1: 那在这个声源结束之后啊 ，Angel 你自己有没有发现身边的人甚至是社会有没有什么样不一样的地方？这场声源带来的改变
0: ？我觉得要去判断。这场生源到底有没有给社会带来影响，是一件很难的事情。就像是我没有办法说一场社会运动是好的，或者是坏的，是成功，或者是不成功的。我觉得社会运动对我来说，目的就只是为了让自己的声音能够被听见。所以我觉得能勇敢站出来做生源这样子就很足够了。但是其实我感受到自己身边的同才也是有一点点被影响的，像是那个时候我有一个朋友。他平常也不是会跟我聊太多议题啊，或者是实事的人。可是那一天，他看到这一场声援的现实动态的时候，他就回我说，他觉得我在做的事情真的很棒。然后他甚至还传了一个他的维尼玩偶拿着白纸的照片过来给我。所以我就觉得，对自己身边的人还是有造成一些影响，至少是有让他们看到这一件事情的。嗯，
1: 所以总体来说，你在那一天，除了在活动当下。有看到身边的朋友清零献财来给你加油打气之外，在过后也有身边朋友他们会用讯息的方式或是照片的方式跟你说，哎、欸，这件事情是有被看见。嗯，对。这整个过程中啊，有没有觉得你感受到最大的挫折，然后是一度让你想要放弃的时刻？
0: 其实我觉得，让我一度真的感到。很受挫的事情是，那个时候脸书上面的贴文底下有非常多谩骂,骂留言。我看到那些留言之后，我其实就觉得心中开始有一点小小的动摇，开始有一点质疑自己在做的这件事情到底是不是正确的。因为毕竟他们的留言其实也没有说错，中国人确实在过去的这些事情上面没有表现出支持的态度，所以其实那些留言的人的想法。我们也是可以理解的，但是我那个时候就开始质疑自己在做这件事情到底有没有意义，到底会不会帮到他们。后来跑去找了一个同样在做人权还有社会运动的一个朋友，他在台湾 Stand With Ukraine， 还有台湾土耳其友好协会里面帮忙。然后那个时候我问他我在做的这件事情到底是不是正确的，他给我的回复是他跟我站在同一边。他也觉得我们为了人权去做这件事情是完全正确的，所以在问过他之前，我其实心里算是有一个知道自己想做什么，可是却不确定自己这样做到底对不对。所以跟他谈完之后，从他那边获得了一个肯定，我就很坚信自己做的这件事情还有自己的想法是正确的。
1: 嗯，就也是跟刚刚一样的概念，就是有获得身边朋友的支持，然后让你可以继续再做这件事情。嗯，那就很想知道你对于现在的大学生，对于政治比较没有那么有兴趣的人，那你觉得他们可以怎么样去对政治比较不会那么的冷感？
0: 其实我觉得大学生会有政治人感的问题，其中一个很大原因是因为大家都把政治想得太遥不可及了。但其实政治可以是很微小的事情，可以跟生活非常的贴近。就像是前阵子的校园全面禁烟的法条，其实在我自己的学校里面，大家都会一直抗议说某些地方的烟味很重。不想要让这些人在校园附近吸烟，我觉得这是一个很好的例子，可以展现政治啊，其实是跟我们自己的生活非常的贴近的，所以其实可以不用把政治想得那么复杂，所以我觉得大家其实可以从关心自己生活周遭的小事情，这样就够了。那至于要不要真的站出来去表达、去声援或者是去诉说自己的诉求，我觉得这都是个人的自由
1: 。我觉得这个建议很具体，因为像是我们现在生活就跟政策息息相关嘛。那政策呢，又会跟我们的政治又有挂钩。那如果我们可以先从慢慢的去了解、慢慢去关注的话，我们就可以知道，哎，那现在政治发生什么事情，然后进而不去那么的对这件事情感到那么冷感。那我们今天呢，就很感谢 Angie 来到我们现场。那想知道说，如果有想要再多聊聊关于不管是社运啊，或者是白纸运动相关的事情的话，我可以去哪里找到 Angie 呢
0: ？那如果大家有想要多跟我聊聊的话，也欢迎到我的 IG 来找我，我也很乐意跟大家多分享。
1: 那我们一样会把 Angie 的资讯放在下面资讯栏哦。那我们大学问，下次再见，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦、喔。下期见，拜拜。